0: Hoy estamos en Deseo Saber y estamos con un invitado especial, Miguel Setién, una leyenda del rugby. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Amancio, ¿cómo estás? Es un placer tener entre este vista contigo.
0: Gracias por acompañarnos este domingo.
1: A tu disposición.
0: <ríe> bueno Miguel, hoy te voy a estar haciendo algunas preguntas sobre tu larga trayectoria en el rugby.
1: Podés empezar, cuando quieras. Dale.
0: Bueno, Miguel, sabemos que sos mendocino y que has jugado en el club marista. ¿Nos podrías contar cómo fue tu trayectoria en el club de tus amores?
1: Sí, con mucho gusto. Nuestro club nació en el año 1961, de la mano de un cura marista que era el recordado Hermano Primo, Hermano Primo Brunato. Ese año empezó con lo que, lo que era una cuarta división, que en aquellas épocas eran las personas que tenían, entre diez, eran menores de 18 años, normalmente eran chicos de 18 años. Yo me uní eh, al club, al final de ese año 61, cuando se formó una quinta división con chicos que teníamos 16 años. Y allí na, na, empecé mi trayectoria como jugador en el, en el que se dominaba en esa época Club Marista. Ahora, más tarde te contaré, ahora es Marista Rugby Club. En aquella época era el Club Marista.
0: sí. Y, y vos llegaste a jugar en la primera, ¿no?
1: Sí, yo pasé, eh, jugué en la cuarta división del club hasta el año 1965. Y pasé directamente de la cuarta a la primera en el año 1966.
0: ¿Y, y de qué puesto jugabas en la primera?
1: En la primera yo empecé jugando de medios crown, pero tenía encima mío un medios crown muy bueno, un gran amigo, Lito Chacón, que si hubiera sido jugador en la actualidad hubiera estado jugando los jaguares seguramente, por lo que este, alternaba cuando él, jugando en el segundo equipo de medios crown, y después jugué dos años de titular en la primera división de Hooker.
0: ¿Y en ese momento ¿quién eran, quién eran tus ídolos a nivel mundial y nacional?
1: En aquella época, y en aquella época, estamos hablando de esa época, de los ídolos míos a nivel nacional eran los Pumas que habían jugado y habían ganado contra los Junior Springboks, en Sudáfrica, un famoso partido que Argentina gana 11-6, ese primer triunfo internacional de Argentina, con un tray eh, maravilloso, muy recordado y famoso, que lo hizo un centro de Argentina, que se llamaba Marcelo Pascual. Mis ídolos de la época, de ese equipo que tenía muy buenos jugadores, Aitor Otaño, Héctor Silva, Pocholes, eh, este, perdón, eh, Echegaray, Gradín, eh, Marcelo Pascual, entre otros, porque la verdad que era un grupo de muy buenos jugadores, entrenados por dos personas muy jóvenes, con las cuales yo me hice muy amigo, y uno de los cuales fue mi maestro, los dos eran Ángel Guastela y Alberto Camardón, y Ángel Guastela se transformó en mi maestro.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue tu transición de jugador a entrenador?
1: Es una anécdota muy linda, porque acá en Mendoza el rugby no estaba muy desarrollado, entonces. Eh, había una persona viviendo en Mendoza, que era de Buenos Aires, que se llamaba Jorge Pillado Saavedra, que empezó a entrenarnos desde eh, el año 66 y nos entrenó durante 66, 67, hasta el año 70. En el año 70... Yo jugaba en la primera, tenía 23 años y él por cuestiones de índole familiar tiene que dejarnos y entonces nuestro club, éramos muy jóvenes, eh, éramos la primera edición del club, pero en realidad los dirigentes eran dos o tres padres que teníamos que no entendían mucho de esto y yo ya en esa época había estado entrenando, jugando en la primera, entrenaba la cuarta división. Entonces nos miramos entre todos y me dijeron, Miguel, queremos que vos seas nuestro entrenador. Me lo dijeron mis compañeros, mis amigos. Y fue así que a partir del año 70 empecé a entrenar la primera división del, marista Rugby, del club marista, perdón cuando Jorge Pillao Saavedra se retiró de la actividad.
0: ¿Y en qué ocasiones entrenaste a la selección argentina de
1: rugby? Bueno, voy un poquito para atrás. Yo en el año 70 empecé a entrenar la primera división de mi club, como nuestra división era, nuestro equipo era campeón. Me eh, nombraron un entrenador del seleccionado de Mendoza. Y así fue como eh, empecé a entrenar en el Segado de Mendoza también a los 23 años. Fue así que allá por el año 1973, Mendoza llega a las finales del campeonato argentino, eh, que jugamos en Tucumán, perdimos con Buenos Aires ajustadamente, y de allí en más, surge la idea de nombrar el entrenador del seleccionado del interior. Era un seleccionado nacional en el que jugaban jugadores de todo el país, excepto Buenos Aires. Entonces, de la mano de, de, de mi amigo Ángel Guastela, la Unión Argentina de Rugby me nombró entrenador del seleccionado del interior en el año 1973 puesto que ocupé en el 73 y en el año 74. Luego, en aquella época, bueno, el rugby no era como ahora, el rugby se jugaba en las provincias y normalmente todos los entrenadores, prácticamente el 95-98% de los jugadores que jugaban en los Pumas eran de Buenos Aires y los entrenadores también eran de Buenos Aires. En el año 1987 yo empecé a entrenar el Seven de Mendoza y entonces eh, fuimos a jugar a Villa Gesell. Y en el 87, eh, en esa época, Buenos Aires jugaba dividido, no como Buenos Aires, sino que como capital y como provincia. Y le ganamos a provincia la semifinal y perdimos la final con capital 2016 cuando íbamos ganando 16 a 4. De resulta de la actuación que tuvimos en ese 7, me nombran entrenador para entrenar los Pumas en el año 1987 en el 7 en Australia, en Sydney, y ese año era el año del primer campeonato mundial que se jugaba a partir de mayo en Nueva Zelandia, entonces ya había un grupo de 40 jugadores entrenando para jugar el mundial y yo en el mes de marzo elegí de, después de que eligieron los que iban al Mundial, yo elegí los 12 jugadores que me iban a acompañar para ir a jugar el primer torneo internacional de Seven, que iba a Argentina, que era en Sydney en el año 1987.
0: ¿Y, ¿Y cuáles fueron los jugadores que entrenaste que te parecieron más lo más los más completos dentro y fuera
1: de la cancha es una muy buena pregunta porque en realidad cuando uno entrena a los Pumas en realidad son todos buenos jugadores pero hay algunos jugadores que me quedaron marcados yendo desde atrás hacia adelante porque después yo seguí entrenando hasta el año 2001, eh, entrené equipos de los Pumas entrené también en equipos de 15 en calidad de ayudante y de los que yo he entrenado grandes jugadores, el jugador más completo que alguna que, que vez entrené para mí fue Gonzalo Camardón Gonzalo Camardón era un muchacho que jugaba de 9 de medios Crown era un dotado, hacía todo absolutamente bien y podía jugar de 9, podía jugar de 10, podía jugar de 12, podía jugar de cualquier puesto porque era un monstruo. Después de Gonzalo Camardón, sí puedo nombrar a grandes jugadores que he entrenado, como Lisandro Alviso, de esa misma época, como Diego Albanese, como Agustín Pichot. Um, Estoy tratando de no ser injusto y estoy tratando de nombrar solamente para los que para mí eran fuera de serie.
0: ¿Y, y en tu carrera como entrenador, ¿cuál es el que el partido que más recordás?
1: A ver, creo que el partido que más recuerdo como entrenador nacional es el, par el partido que jugamos contra Rumanía con el seleccionado del interior del año 1973 porque fue el primer partido que un seleccionado del interior ganó en su, en su historia hasta ese momento que jugamos en Córdoba que fue una, un recuerdo imborrable por primera vez un equipo estaba concentrado 10 días y jugamos este partido que ganamos 20 días y creo que debe ser por las circunstancias, por ser el primer partido porque tenía 26 años porque la mitad de los jugadores eran más grandes que yo etcétera, etcétera debe ser el partido que más quedó grabado en mi corazón
0: y y actualmente, ¿cómo ves al seleccionado de los Pumas a nivel mundial?
1: Mira, yo creo que para hablar de lo que pasa hoy con los Pumas hay que ir un poco más atrás. Habría que irse. A ver, primero tendríamos que irnos hasta el Mundial desde del 2000. 11, no, perdón, del 2007 en Francia, donde Argentina ocupa el tercer lugar, que ya era una base tremenda. Y después, el 2011, una gran actuación de los Pumas en el Mundial de Nueva Zelandia. Pero yo creo que eh, este trabajo comienza cuando Argentina abre la base y empieza a tener el rugby profesional con los Pumas. Pampas en Sudáfrica, que eso fue a partir del año 2015 cuando Argentina también tuvo una gran actuación en el Mundial, ocupando también la cuarta colocación, y ese fue para mí fue un punto de inflexión cuando juegan con los Pampas en Sudáfrica en una época durísima porque jugaban en Sudáfrica contra equipos sudafricanos. Todos los partidos en Sudáfrica, viviendo dos meses en Sudáfrica. Y después de dos años, el equipo argentino logró el torneo que se llamaba la Cardi Cup en Sudáfrica. Lo que le valió a Argentina ser invitado a jugar el Championship este perdón sí el championship del championship después aparece el super rugby en donde Argentina ya integrando una zona en Sudáfrica empieza a jugar normalmente seis partidos internacionales fuera de las ventanas con equipos los tradicionales grandes equipos de Nueva Zelanda Australia y Sudáfrica y Argentina tiene una evolución tremenda, en todo esto que hace que llegue a tener un gran equipo, con algunos problemas, como por ejemplo, tener que tener el mismo plantel de jugadores para jugar jaguares, terminar jaguares, jugar la ventana de junio, terminar la ventana de junio, jugar el championship, y después tener que jugar la Copa del Mundo. Yo creo que la actuación de la Copa del Mundo Argentina, que no fue buena, no es la realidad, porque Argentina yo creo que ha progresado muchísimo y tiene un gran equipo a nivel internacional. La verdad, pondero el trabajo que han hecho desde Daniel Urcade, que fue el que realmente cambió el modo de jugar del rugby argentina a nivel internacional, y después sucesivamente lo que ha hecho Mario Ledesma y lo que ha hecho eh, Gonzalo Quesada de Jaguares. Pero creo que el River argentino hoy tiene que estar orgulloso del equipo que tiene.
0: Y actualmente ¿Quién es el jugador que te sorprende?
1: No soy muy amigo de hablar de un jugador. Yo soy muy consciente de que el rugby es un rugby de equipo. Por lo tanto, yo creo que lo importante de este caso, de, lo, de tanto de Jaguares como de Pumas, no hay un jugador que me sorprenda, sino que lo que me sorprende es el juego de equipo, la mentalidad que tienen, lo que han avanzado, el rugby de ataque que tienen, el rugby integral que tienen de ataque y defensa, por lo que no estaría en condiciones de decirte si hay algún jugador que realmente me, que me sorprende, porque creo que me sorprenden todos. Claro.
0: Y finalizando esta entrevista, ¿cómo armarías tu equipo ideal con jugadores argentinos de todas las épocas?
1: Ay, 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 me has puesto en un aprieto si lo tengo que hacer tan rápido. Eh... A ver, tratemos de avanzar un poco. De medio crown, sí, supondría Agustín Pichot de apertura, no dudaría, pondría a Hugo Porta de centros y sí, probablemente lo pondría a Arturo Rodríguez Jurado uh -huh. y Travaglini. la verdad que me agarraste un poco frío porque tengo que repasar muchas épocas y, y es difícil um, porque sí pondría algún jugador de esta época en este caso creo que algo así como Bofelli sería una persona incorporada en el equipo eh, ideal yo creo que también Delgui actualmente, y Diego Albanese, para formar la línea de tres cuartos. La tercera línea la formaría con Yankee Martin, seguramente, con Pablo Matera y Marcos Kremer. La segunda línea... Y no dejaría de poner a Editor Otaño. Y la verdad que hay puesto que tengo bastantes dudas. Pero creo que eh, Guido Petri también se, se ganaría un lugar. Y la primera línea, creo que... Mmm, qué difícil está esto. Eh, pondría de... Pondría de... Perdón, Aitor Otaño te lo puse de segunda línea. Aitor Otaño era Pilar Derecho. Aitor Otaño de Pilar Derecho. De Hooker sí lo pondría Agustín Crevi. Y de Pilar Izquierdo lo pondría Serafín Dengra.
0: Miguel, una gran alegría y honor que hayas compartido con nosotros tu pasión por el rugby.
1: Yo te agradezco muchísimo esta entrevista, Mancio. Te aclaro que para mí esta entrevista ha sido la, la entrevista más importante de mi vida.
0: Qué lindo. La mía también. Un abrazo grande, Miguel.
1: Un abrazo inmenso, a Mancio, Te quiero mucho.
0: Te quiero.